0: Prepare-se! Nosso culto online está quase começando! Oi gente! Estamos aqui hoje para te ajudar a se preparar para os cultos online da C3.
1: É isso aí! E a gente tem algumas dicas. Para que esse tempo seja muito proveitoso para você e para sua família.
0: Os nossos cultos começam pontualmente às 6 e meia da tarde, todos os domingos. Você pode acompanhar no Instagram da C3, no Facebook da C3 Curitiba e também no nosso canal do Youtube. E uma pergunta, você já tem o app da C3 Curitiba? Não! Você precisa baixar, lá você vai ficar por dentro de tudo que acontece em nossa igreja.
1: Programe-se para que você esteja focado somente na transmissão. Não faça nenhuma tarefa paralela, realize tudo antes. Lembre-se, a sua casa é a igreja.
0: Lembre as crianças que a hora do culto é como na igreja. Nada de ficar pedindo comida, conversando, fazendo bagunça. É todo mundo focado na transmissão.
1: Na hora do louvor, louve. Adore, Pega sua mão. O Espírito Santo está na sua casa.
0: E na hora da palavra, anote. Você pode meditar nela durante a semana.
1: Lembrando que você também pode entregar o seu dízimo e a sua oferta, assim como na igreja. Para isso, basta você acessar o QR Code do PicPay no nosso Instagram. Se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, entre em contato pelo direct ou pelo e-mail que está aparecendo aqui embaixo na tela.
0: E o mais importante, compartilhe essa mensagem. Tem muita gente por aí precisando de uma palavra de Deus. E na
1: hora de compartilhar, não esqueça de marcar a C3 Curitiba.
0: C3 Curitiba, a A casa da da transformação. transformação.
2: Pegou seu filho pra me salvar Trouxe esperança onde não tinha vida Trouxe segurança onde não tinha paz Estou aqui, livre Busco minha liberdade sendo escravo do amor Obrigado por me amar mesmo, comentador A ti me entrego, aqui estou
3: Tu és o nosso defensor.
2: é o Teu amor, Senhor.
4: Jesus, obrigado pelo teu amor Incondicional sobre as nossas vidas Deus, obrigado por esse amor Poderoso sobre cada um aqui Senhor Nós te agradecemos nessa noite Nós te bendizemos, seja bem-vindo Ao nosso lugar aqui Senhor Seja a tua tua presença Bem-vinda aqui Senhor, muito obrigado Pai, em nome de Jesus, amém Boa noite, C3 Curitiba, tudo bem? Você pode se assentar Por gentileza Que bom que você está aqui hoje Sejam todos, sejam todos muito bem-vindos. Nós queríamos conhecer aqueles que estão nos visitando pela primeira vez. Se você está aqui hoje pela primeira vez, levante sua mão por gentileza. A gente quer te entregar um, um cartão. É um
5: cartão. Um
4: cartão. E esse cartão você vai poder escolher um café. Não ali abaixa no a mão, café. fica não com a mão
5: erguida aí. Levanta com a
4: mão aí. Cadê o pessoal dos cartões? aí, Estão indo ali Esse cartão, você vai ali no nosso café E você pode escolher o café que você quiser Com Nutella com Tem milkshake também milkshake, O que você quiser A gente quer estar ali, ter um tempo de conversa com você E conhecer você Eu tenho certeza que vai ser um tempo bem legal Então, muito obrigado pela sua presença Vai, meu amor
5: Tudo bem, nós queremos falar sobre o batismo Dia 9 dos 5 às 10 horas da manhã Nós teremos o batismo lá na Academia Be Happy. É, nós temos certeza que vai ser um momento incrível para todos aqueles que irão se batizar. Então, se você tem esse desejo de se batizar, procure o seu líder de Connect ou informações no final do culto, ali no balcão de informações que fica na saída. Você pode estar ali é, procurando as pessoas que estarão ali. Eles vão estar te orientando como...
4: É o Fabrício.
5: É o Fabrício e é a Raquel? É o
4: Fabrício e é Raquel que vão estar ali hoje. Eles
5: vão estar te orientando como participar do batismo no dia 9, do 5, 10 horas, na Academia Be Happy.
4: Você precisa dar seu nome antes, né? Então, por isso Sim. que a gente está insistindo, para a gente poder nos programarmos melhor. É você também o próximo.
5: É, eu também. Então, tá bom. E aí tem o DNA, que acontece nos próximos domingos. São quatro domingos do mês, porque tem meses que nós temos cinco domingos, né, E o DNA co- acontece às cinco horas aqui na igreja, antes do culto. Então, se você tem o desejo de conhecer um pouco mais do que é a C3, como a gente funciona, né? qual é a nossa cultura, como que a gente pensa, o que que a gente faz, venha participar, venha participar. Se você quer também fazer parte dos Connects, o DNA é a porta de entrada. Então, venha todo domingo, às 5 horas, aqui na igreja, o Queco e a Queca estarão é, aqui esperando vocês para participar e conhecer um pouquinho mais da gente
4: Isso, não é um personagem infantil, não É o que é, que é, é o, é, é, é é, o Clever e a Adriana, só para quem não sabe Então, semana que vem já começa a primeira lição né, Que a gente fala um pouquinho sobre a C3 Tem um presidente lá da Austrália, então Que ele fala num vídeo, é bem legal Sou eu agora? Uhum. C3 Fundamentos também aqui no próximo domingo né, Iniciam-se as aulas, são quatro domingos também O Léo e a Paula... que que ministram sobre diversos temas. Então, é um tempo muito legal, muito bacana. Se você já fez o DNA e você quer conhecer um pouco mais da Bíblia, vem a semana que vem aqui com o pastor Léo e a bispa Paula aqui junto com a gente, né, nesse nesse tempo de C3 Fundamentos. Semana que vem, agora, quando o Ramon vem aqui, ele fala 500 mil coisas dos adolescentes, dos juniores. Então, quando é a gente, a gente tem que falar dos jovens. né? Semana que vem, a gente tem uma caravana ida para Balneário Camboriú, com os jovens, vai ser um tempo muito legal. Vai ser bem bacana. A gente vai nos encontrarmos com outras duas igrejas lá no sábado. Vamos ter um tempo de oração no monte. O Léo colocou a escala de orar no monte. Cadê o Léo? Está ali o Léo. Benção, Léo. Isso aí, seis horas da manhã, não, sete da manhã, né? Sei lá que horas é. tá lá na programação. Ainda tem algumas vagas. Se você quiser ir com a gente, fale com esse, com, com esse menino, com o Léo, ele que está organizando. Vai ser um tempo bem bacana. A gente vai ter o campeonato mundial da C3 de beach, tênis e bats, né, vai ser o campeonato mundial, só vai estar participando a C3 de Curitiba e a de Balneário Camboriô, as outras não vão participar, eu e o Ronald somos uma dupla, sub-50 e sub-40, não. entendeu, então... Sub-40? sub-40, sub-40, <risos> sub-40, sub-50, então a gente vai estar jogando a humildade, né Ronald, que a gente tem que ser café com leite e tal, é Cris que não vai jogar? Ah, ela que, ah, a Cris disse que é ela que vai ser dupla do Ronald. Então tá bom, a Daiane não gosta de, de esporte coletivo, então eu vou ter que arrumar outra dupla. Mas tá bom. Falando ainda dos jovens, é, no dia 8 do 5, ou seja, não sábado que vem, que a gente vai estar tá em Balneário Camboriú, no outro sábado, a gente vai ter um culto da fogueira. Vai ser bem legal. A gente vai fazer lá no terreno novo da igreja, então nas nossas redes sociais, tanto da C3 como do Evolve. É, vai estar tá lá o endereço certinho, o horário sempre às 19 horas. A gente vai fazer uma fogueira lá e vamos fazer um cultão lá bem legal. Eu tenho certeza que vai ser bem bacana. Uhum. E para terminar, tem mais algum assunto depois aqui? Dia 15? Os é kids, ah, tem. E o do dia 15 eu vou falar também. E dia 15, que daí vai ser não final de semana que vem, nem o outro, o outro. A gente vai fazer um culto na piscina. Né? Vai ser um culto de joias, vai ser bem legal, traga a sua boia. Vai ser um negócio divertido. Então, depois, maiores informações a gente vai passando nas redes sociais. A Paula que controla isso daí, ela que vai explicar em depois. Fiquem calmos,
5: gente. A piscina vai estar tá vazia. Mas não era para contar Ah, vou agora. contar.
4: Estragou a surpresa A véio?
5: piscina vai estar tá vazia, Sim. pelo amor tá de Deus.
4: Mas a gente vai fazer dentro da piscina. Vai ser bem legal. Vai ser bem legal. Ah, mais um, mais um aviso. O nosso retiro de jovens, dia 6, 7 e 8 de agosto. Tudo pela coroa. Se você não fez a sua inscrição ainda A inscrição está aberta lá no Golpanda. Você pode fazer, dá para parcelar em 12 vezes Está bem acessível Se você precisa de alguma ajuda, precisa de alguma coisa Você pode procurar eu e a Daiane é, Ou também o Balcão de Informações ali A gente está aqui para ajudar vocês Vai ser um tempo incrível, está vindo o Rob Rob, está vindo aqui lá dos Estados Unidos Para ministrar as nossas idas né, ele, A Cris falou com ele Ele está bem empolgado, né, é Cris? Já comprou a passagem, né? Já comprou a passagem, ele está bem empolgadão para estar tá aqui você já fez sua inscrição? O Rob já comprou a passagem para estar aqui e você não fez a inscrição ainda. Você já fez, a Anne? Não. não fez, que bom. Então, está bom. Sou eu, agora é você.
5: Então, para os papais, nós temos os kids. É, as crianças menores de 3 anos, nós temos uma sala preparada para vocês ali atrás, para o que vocês precisarem, né, e ficarem ali no horário do culto, para distrair seu filho, enfim. E para as crianças de 3 a 9 anos, nós temos as salas com os professores, para receber seus filhos também, então, é, acho que já é agora, né, já pode ir, Paula está dizendo, a bispa está falando que pode, pode mandar a sua criança de 3 a 9 anos para as salinhas lá atrás, para eles se divertirem também.
4: É isso daí, pessoal fique de pé, vamos cantar mais um pouco.
6: Posso cantar sem parar Dançar até cansar Me esvaziar de tanto gira Ainda é pouco louvor Se eu gritar até a voz ceder Pular até não mais poder Perder o ar tentando explica, ainda é pouco louvor, e se o tempo parar eu não posso expressar mesmo assim, isso vou tentar, quero agradecer-te, quero agradecer-te, quero Quero te Sou tão grato Cantou até eu me achar te. Quero agradecer-te Sou tão grato Dançou até me acordar Agora vou no ritmo do amor Ainda é pouco louvor Chorou pra forças me dar Sem fôlego morreu pra salvar Pra sepultura eu não volto mais. Ainda é pouco louvor. E se o tempo parar, eu não posso expressar. Mesmo assim, isso vou tentar. Quero agradecer-te. Quero agradecer-te. Quero agradecer-te. começa vou tentar quero agradecer te quero agradecer te quero agradecer te sou tão
3: grato quero agradecer te quero
6: agradecer te Eu sou tão grato
7: Amém. Amém Glória a Deus Muito obrigado Muito obrigado, Guto, seja bem-vindo né? Que a voz, é, a próxima vez pode deixar o microfone dele ligado tá? Ele já canta direitinho né? Tava aqui performando, né? Show de bola, obrigado, viu gente, valeu, muito obrigado. Ninguém bateu a cabeça no telão hoje? Jackson bateu, Jackson. Duas vezes já? Em breve a gente vai levantar isso aqui, o pessoal vem fazer uma estrutura, subir aqui e tal. Fazer a sonoplastia, né? Gente, vamos aplaudir essa turma aqui. São os primeiros a chegar, são os últimos a sair. Se esforçam bastante pela pela igreja, para fazer o nome de Jesus ser adorado com o ritmo, né? e é tão bacana cantar as músicas que a gente canta. Bom, nós estamos encerrando a série hoje, Saia da Caverna. E seria muito estranho hoje a gente conhecer alguém que morasse numa caverna, né? mas às vezes a gente acaba indo para lá, a caverna representa um lugar de fuga, um lugar de medo, um lugar onde você é, prefere estar do que enfrentar certas coisas da vida e Eu quero ler para você a história que originou essa série, e eu vou ler na íntegra, mas o pano de fundo é basicamente o seguinte, Elias, ele estava numa situação de confrontamento com os profetas de Baal e outros profetas, eram 850 profetas, que estavam sendo desafiados para que eles invocassem o seu Deus e fizessem cair fogo sobre o holocausto e fizesse com que o povo pudesse então decidir ou seguir a Baal ou seguir a Deus. O Deus que respondesse com fogo caindo sobre o holocausto seria o Deus de Israel e os profetas de Baal totalmente aceitaram o desafio, mal sabiam a cilada que Elias estava preparando porque Deus é o único Deus que é vivo. Que é capaz de fazer algo, qualquer coisa, somente Deus é capaz de fazer, ainda mais uma coisa grandiosa como essa. Após essa situação, onde os profetas todos foram eliminados, né, passados pela espada, a história continua em 1 Reis, capítulo 19, versículo 1 até o 18. E me permita ler para você, caso você não tenha feito a sua leitura da palavra, então está aqui a sua oportunidade de ler. Ora, Acabe, o rei de Israel, Acabe contou a Jezabel, uma mulher muito dócil, querida, obediente, submissa ao seu marido, sempre, sim senhor, sim senhor, ela nunca manipulou nada, mentira, contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe, que os deuses me castiguem com todo o rigor se amanhã, nesta hora, obrigado, minha esposa, se amanhã, a esta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. É interessante quando você se levanta contra um sistema, contra uma ditadura, contra um governo que vai contra aquilo que Deus quer. É impressionante a violência que isso gera contra a igreja. Elias teve medo, e fugiu para salvar a vida. Em Berseba, de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou, parece a gente caminhando lá na Bahia, né? Anda, 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 anda. Chegou a pedra de sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse, levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levante-se e coma, pois a viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou quarenta dias e quarenta noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança e quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada sou o único que sobrou e agora também estou procurando matar-me o senhor lhe disse saia e fique no monte na presença do senhor pois o senhor vai passar então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do senhor mas o senhor não estava no vento depois do vento houve um terremoto mas o senhor não estava no terremoto depois do terremoto houve um fogo mas o senhor não estava nele E depois do fogo, houve o murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança e quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Razael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Nince, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Razael. E Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar sete mil em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. A caverna é um lugar para pessoas que estão fugindo de alguma coisa, que estão com medo de alguma coisa. E uma das características do reino de Deus... Sem dúvida, não é o medo. Medo é o tipo da coisa que não vem de Deus. Medo é o tipo da coisa que é, vem do reino das trevas, vem das nossas inseguranças, vem de uma falta de é, reflexão de que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus e a gente esquece disso. A gente esquece de quem a gente é. A gente esquece de quem a quem a gente serve. A gente esquece quem nos enviou para fazer alguma coisa. E a gente, então, começa a perder a perspectiva das coisas, e a gente começa a a temer pela nossa própria vida. Nós temos que lidar com medo, sim. Temos que saber lidar com essa emoção real, verdadeira, que é fruto do nosso psiquê. Fruto da gente deixar entrar uma informação e ela passar a ser uma verdade maior do que a verdade de Deus o medo é algo que a gente tem que saber que existe mas ele é formado pela nossa percepção de fato o medo não é real é algo que você e eu fabricamos e é algo que a gente faz que que faz com que a gente acabe fugindo para certas situações, para certos lugares para a gente fugir Daquilo que tem gerado essa sensação desagradável para você e para mim. Mas eu quero passar por alguns lugares na palavra de Deus para mostrar que, na verdade, a caverna não é um lugar onde Deus diria para você ficar. Eventualmente você tem entrado numa caverna, mas eu tenho muita convicção de que Deus está falando essa série para você, para que você saia desse lugar eu quero dizer para você? A caverna não é um lugar de conquista. Não é ali que você vai conquistar a sua vida. Não é escondido, é fugindo do, do, por causa do medo que você vai fazer a sua vida acontecer. Mesmo pessoas com uma palavra profética, mesmo pessoas com uma unção específica, com um chamado específico, se elas entram na caverna, ali não é o lugar onde Deus vai dizer para você, bom, aqui é é o lugar onde você vai finalmente conquistar as coisas que eu coloquei para você. Veja, por exemplo, Davi. Davi, já cedo, ele foi ungido rei, mas ele teve que esperar muitos e muitos anos para que ele pudesse vir ao trono. E ali em 1 Samuel, depois que Saul começa a ficar com muita inveja, muito temor de que Davi iria tomar o lugar dele, pela insegurança, por não conhecer Davi, por não confiar que Davi era uma pessoa fiel, Davi jamais usurparia o trono, jamais ter, daria um golpe em Saul, porque Davi era fiel, Davi era fiel a Deus, e Davi era fiel ao ungido, antes dele, a Saul, o rei, ainda que ele fosse uma pessoa que tinha vários defeitos. Olha o que aconteceu né, numa certa situação onde Davi e os seus soldados, os seus valentes, estavam fugindo de Saul eles se esconderam numa caverna. E, por uma coincidência incrível, Saul sozinho entra na caverna para se aliviar. Me lembro algumas piadas. Mas Saul ele está lá. Aliviando o seu ventre, a Bíblia é interessante, né? A gente falaria diferente, né? Mas Saul está lá dentro, aliviando o seu ventre. Você pode colocar a sonoplastia, você pode imaginar várias coisas, né? Não sei se ele tinha rolo de papel higiênico, como é que era, eu não sei como é que era antigamente. Né? Mas ele estava ali, mais profundo da caverna, porque estavam com mais medo ainda do que o normal. Estava Davi e os seus valentes E todos eles disseram, Davi, essa é a hora da tua conquista. Aqui é o lugar que você vai perceber que Deus está te dando a vitória. Vai lá e mata Saúl. E Davi vai lá e corta um pedaço do manto. Ele não teve coragem de matar Saul ali. Porque na caverna, gente, a caverna não é lugar de conquista. A caverna não é lugar aonde você vai conseguir as suas vitórias, a sua posição, aonde você vai conseguir... É, os contratos, onde você vai conseguir os relacionamentos, não é lá não é na caverna, não é escondido não é com medo, não é com vingança não é agindo traiçoeiramente pelas costas não é na caverna que Deus quer que você tenha as tuas vitórias Deus sempre vai te enviar para fora Deus sempre vai te enviar para a sociedade Deus sempre vai te enviar para o deserto para você é, se relacionar com Ele mas não escondido num, numa caverna com medo pressionado pela situação e pela ameaça. Deus te chama para você conquistar, mas não é na caverna. E Davi, então, em 1 Samuel 24:7, ele diz para os seus soldados, com essas palavras, Davi repreendeu os soldados e não permitiu que atacassem Saul. E esse saiu da caverna e seguiu o seu caminho. Davi não permitiu que na caverna Saul fosse morto que Davi fosse vingado. Ele teve que sustentar a posição dizendo: jamais eu vou tocar no ungido do Senhor. E o fato dele ter cortado um pedaço da manta do manto de Saul já pesou a consciência dele. Já fez com que ele se sentisse mal. Quando Saul sai da caverna, Davi mostra aí Saul, já longe, Saul tá vendo aqui, ó, o pedaço do manto, eu podia ter matado você mas eu sou fiel a você, por que você está me perseguindo? A caverna, o lugar de medo, o lugar de pressão, aonde as pessoas te enfiam lá dentro, e você foge ali, não é uma posição para você conquistar a tua vida, você com certeza quer conquistar a sua vida, você com certeza quer é, prosperar na sua vida, e cada um de nós prospera em certos níveis, não é? Alguns são bilionários, outros são milionários, outros são bem de vida, outros têm saúde, outros são bonitos. Cada um, né? Não dá para ter tudo, né, gente? Né? Cada um tem uma parte da vitória. Eu prefiro ser bonito do que rico, né? Ou eu sou muito rico, mas é feio, hein? Mas enfim, é, o foco aqui não é essa brincadeira, né? O foco é que Deus ele quer que você saia da caverna, Deus quer que você conquiste a sua vida. Que você não viva debaixo do medo. Que você não viva debaixo de uma informação que Jezabel quer matar você. Que o governo quer repreender você. Que o governo quer não sei o quê. Alguém quer fazer mal para você. Deus não quer que você viva debaixo desta informação. Gente, porque é tudo informação. Tudo informação que você recebe você decide o que fazer com ela. Se você decidir fazer desta informação que vão te matar, verdadeira, você vai viver o tempo todo olhando por cima dos seus ombros. E Deus não quer isso para você. Deus quer que você viva a vida, que você encare a vida de frente e não escondido dentro de uma caverna. Deus não quis Elias na caverna. Ele fala assim, Elias, o que você está fazendo aqui, Elias? Deus fala conosco fora da caverna, o que ele fez com Elias? Ele disse, Elias, vem para fora, eu, eu me recuso a falar com você aí dentro, posso chamar tua atenção para vir aqui para fora, mas falar com você mesmo, palavras de vida, palavras para você conquistar, vem para fora, eu quero você em pé, eu quero você prestando atenção em mim, eu quero você não como uma pessoa derrotada, por um sistema, por alguém, por uma ameaça, por alguma informação que te deram. Quero que você viva de acordo com a minha palavra, com aquilo que eu vou te falar. Muitas vezes Deus fala assim, fique em pé e eu vou falar com você. Quantas e quantas vezes Deus fala, fique em pé que eu quero falar com você. Presta atenção, se se recomponha. Se recomponha. Fique em pé na minha presença, eu vou falar com você. De rei dos reis para um rei. É assim que ele nos vê, é assim que ele quer que você viva a sua vida. Quando Elias ouviu, 1 Reis 19, 13: Quando Elias ouviu, puxou né, o sussurro da voz de Deus, puxou a capa para cobrir o seu rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: O que você está fazendo aqui, Elias? Deus vai te perguntar mesmo aquilo que ele já sabe a resposta. Quem, eu nunca participei de uma, de uma consulta assim, com um psicólogo, mas eu já ouvi falar que, volte-me a, a pergunta que a gente faz é, para a pessoa, é para que a pessoa ouça a resposta dela. E aí Elias ele comenta a resposta dele duas vezes. É porque estão me, querendo me matar. Não tem mais nenhuma pessoa santa como eu em Israel. Ah, estão querendo me matar pela segunda vez, estão querendo me matar, mataram todos os profetas e só sobrou eu, só eu, só eu sobrei, só eu. Quando achamos que tudo depende de nós, quando a gente acha que a solução para essa cidade, a solução sou apenas eu, você assume um fardo sobre você mesmo, que vai conduzir você para uma caverna. Porque o peso é grandioso, o fardo que você carrega se torna grande demais. Jesus disse, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Vista isso, ponha isso sobre você. E quando Deus pergunta para Elias, quando Deus pergunta para você e para mim, por que que a gente está agindo desse jeito? normalmente a gente diz, ah, porque o meu patrão, ah, porque a minha esposa, ah, porque o meu filho, ah, porque a minha tia, ah, porque minha avó, ah, porque a empresa, ah, porque o sistema, ah, porque isso, ah, porque aquilo. E a gente começa a perceber que a gente exclui Deus da, da equação. A gente exclui Deus da possibilidade de fazer com que a nossa vida tenha funcionado. E a gente começa, então, a dizer que foi por causa disso, disso disso que a minha vida saiu dos trilhos. Quando, na verdade, a gente simplesmente tirou os olhos de Jesus. A gente simplesmente tirou os olhos da palavra de Deus. A gente colocou os nossos ouvidos e a, os nossos olhos e os nossos pensamentos naquilo que vem de informação no Facebook, naquilo que vem de informação na CNN, naquilo que vem de informação na Globo, naquilo que vem de informação na mídia. Essas coisas falam muito forte, falam forte demais. Nós seguimos, às vezes, influenciadores nas redes sociais que não têm um pingo do Espírito Santo. E a gente quer que a nossa vida seja boa. A gente tenta ser como as pessoas são e a gente esquece de ser como Deus é. Você e eu fomos feitos a a imagem e semelhança de Deus. E quando achamos que tudo depende de nós... O resultado final é que nós nos enfiamos numa caverna. 1 Reis 18, 13 diz assim, Por acaso não ouviste, meu Senhor, o que eu fiz enquanto Jezabel estava matando, Obadias falando, enquanto estava matando os profetas do Senhor, escondi cem dos profetas do Senhor em duas cavernas, cinquenta em cada uma, e os abasteci de comida e água. Obadias, um servo temente a Deus, falou para Elias, Elias, eu escondi cem profetas, sem. e Elias continua achando, só eu sobrei. Elias não vai ficar bravo comigo, né, porque vou me encontrar com ele um dia, vai né, me pegar na esquina do céu, ainda bem que não tem esquina no céu. Mas Obadias falou assim, eu escondi cem profetas, e Elias continua dizendo, Deus, só sobrou eu. Não basta a versão, às vezes, para a gente, que a igreja fala. A igreja diz, olha, não se preocupe, nós temos mais 100 profetas. Não, 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 eu tô sozinho nessa. Não, não, eu não tenho é, não tenho ninguém que me, me ajude. Não, não, não tem, gente, nós temos um monte de conexos para você participar. Não, não, eu tô sozinho, eu tenho que enfrentar tudo sozinho, a igreja não me dá atenção. Não, não, eu tenho que, eu, eu tô sofrendo, por isso que eu estou me isolando e eu... E eu E a pessoa esquece que Obadias separou sem profetas, como Elias. Pessoas como Elias, como você e como eu. E quando a gente começa a achar que só a gente é cristão, só a gente é capaz, só a gente ouve a voz de Deus, só eu sei a verdade. Nós nos colocamos numa posição muito perigosa. Nós temos que ter percepção de que Deus separou através de alguém cem pessoas, duzentas pessoas, um grupo de pessoas o suficiente para que você não se sinta sozinho. Nós não fomos feitos para andarmos sozinhos. E Elias aqui estava considerando que apenas ele tinha sobrado, e mais para frente vocês ouviram no final do capítulo, Deus fala, ei Elias, fora o 100, eu separei para mim sete mil, que não se curvaram para Baal, não fique achando que você é o top das galáxias, não fique pensando, tem pessoas que acham que o diabo vai só atrás delas, não porque o diabo está vindo atrás de mim, o diabo tá... Gente, são bilhões de pessoas. E o diabo escolheu você. Só, só você é a vítima de todo o inferno. Né? E para os outros está dando tudo certo. Então, quando a gente acha que tudo depende da gente, o destino provável da nossa caminhada, nesse, nessa mentalidade, nessa maneira de pensar, porque tudo é, é como a gente pensa, é, são as engrenagens mentais que nós temos que vão nos conduzindo para uma direção, para um destino específico. Como você pensa, assim você é. Está escrito assim também. Por isso que eu digo que você e eu, como cristãos, nós temos que andar de acordo com a fé. E a fé não é uma coisa que não costuma falhar. A fé não pode ser uma... coisa que você acha que vai dar certo tomara que dê certo, espero que dê certo a fé é uma certeza é uma convicção inegociável não há quem possa demover você desta convicção não tem como alguém tirar isso de dentro de você você é como um burro teimoso é isso E você, tira a máscara a próxima vez para fazer fazer esse troço forte. Aí, pronto, pode pode de volta. Faz falta, não Agora veja aqui, 1 Reis 18, 1. Depois de um longo tempo, no terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias. Vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. Três anos sem chuva. E Deus falou para Elias. Gente, é, Abraão é o pai da fé, porque ele ouviu uma palavra de Deus e ele obedeceu, ele agiu em cima daquilo que ele ouviu. Quando Elias ouviu a palavra do Senhor a respeito que haveria chuva novamente, ele creu, ouviu isso, ele agiu em cima dessa palavra, e foi até o rei, e ele foi falar com ele, anunciando que Deus enviaria a chuva. A fé é baseada não no que você acha, mas é baseado naquilo que Deus falou para você. Por isso que é fundamental você ter relacionamento com ele, é fundamental você ler a palavra dele, porque em alguns momentos ele vai <coughs> falar um daqueles versículos, e vai dizer assim, isso aqui é para você e é para agora, e é para já. Ele fala conosco, Deus não é uma pessoa que não tem voz. Ele é um Deus que fala, mas Ele escolhe não abrir os céus, e Ele escolhe fazer você abrir a palavra dEle. Para você ler, para você exercer as suas faculdades mentais, para você exercer domínio sobre os teus sentimentos, para você exercer fé naquilo que ele falou, precisamos agir em cima daquilo que Deus coloca em nosso coração, e quando Elias agiu em cima da informação que Jezabel mandou para ele, ele tirou os olhos de Deus, tirou os olhos da palavra de Deus e ele fugiu, ficou com medo pela própria morte. É o que acontece quando você e eu tiramos os nossos olhos de cima da palavra que Deus nos deu. Deus não muda de ideia, Deus não disse, eis que te digo, meu filho, vá, se não der certo, volte. Quantas e quantas vezes eu vejo pessoas tomando decisões na vida, dizendo, Deus me disse para fazer isso, e passa seis meses, não deu certo, não, Deus mandou eu voltar. Mandou voltar para você aprender de uma vez por todas a ouvir a voz de Deus. Porque para onde você foi, ele não estava nem te esperando lá. Como é importante a gente ser maduro, né? Como é importante a gente conseguir ser uma pessoa que, como Abraão, de vez em quando ouvia a voz de Deus e era o suficiente, aquela última palavra dele cinco anos atrás, três meses atrás, dez anos atrás... Deus não fica mandando WhatsApp para você o tempo todo. Vai para a esquerda, vai para a direita, vai para a esquerda. Ei, para agora, volta, 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 volta. Deleta a mensagem. Para mim ou para você ou para todos? Não, só para só ele. Deleta. Né? Aí a pessoa já viu e deleta só para você. Não tem mais como apagar. Aí você. Hum, hum. Né? Como é importante a gente perceber que Deus ele tem a palavra dele para que você possa ouvir e você possa agir em cima desta palavra. Elias, ele parou no fundo de uma caverna, porque ele botou fé. Que O medo, na verdade, gente, é simplesmente a interpretação da informação que ele recebeu. Você vai morrer, Elias. Do jeitinho que você matou os meus profetas, eu vou matar você. Deus, isso é verdade? Ele simplesmente correu. E, gente, você e eu, a palavra, Tiago, irmão de Jesus, disse: Nós somos pessoas comuns, assim como Elias era sujeito a paixões, sujeito a inclinações da carne, sujeitos a vários tipos de sentimentos. E a orientação para todos nós é a mesma. Volta para a palavra, volta para aquilo que Deus te falou. Não aceitem uma intimidação de um inimigo, não aceitem intimidação de alguém, não aceitem ameaça. Pergunte, Deus, o que que o senhor tem para me dizer a respeito disso? A fé vem pelo ouvir, consequentemente a fé vem por se ouvir a mensagem e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Ou você vai ouvir a mensagem que a sociedade vai trazer sobre você. Ou você vai ouvir a mensagem que Deus tem para você. Eu sei que a gente vive um um tempo delicado, onde a própria igreja está dividida. Interpretando as ações do governo. Interpretando as coisas que o governo fala, a mídia fala, a ciência fala, a ciência Daqui de um lado fala uma coisa, a ciência desse lado fala outra? E você e eu escolhemos qual lado acreditar? Mas eu pergunto para você: será que Deus escolheu o mesmo lado que você? Será que Deus escolheu o que você escolheu? Quando você volta para a palavra dEle, quando você vai falar com ele, o que é que ele te fala? O que é que ele manda você fazer? Eu acho que é importante nesses dias a gente avaliar que tipo de voz nós ouvimos. Porque chegarão dias que a, as vozes ficarão ainda mais violentas e mais ameaçadoras do que essa que nós ouvimos. Mas Deus promete que no meio de densas trevas, de grande perseguição, de grandes dificuldades, o Espírito dele vem e ele vai salvar muito mais. 2022 é um É um tempo de grande avivamento. É um tempo de muita salvação. E eu quero que você entre nessa fase já fortalecido na fé por causa desse desse ano e do ano passado. Que você saia dessa fase como um vencedor, uma pessoa que ouviu a voz de Deus, uma pessoa que andou pela fé, uma pessoa que caminhou junto com Deus. Certa, Certa vez um pregador veio aqui e disse o seguinte, passe horas com Deus e minutos com os homens nós temos feito bem diferente nós hoje somos uma sociedade que passa horas e horas e horas dá uma olhada no teu aplicativo na administração do tempo de uso do teu celular e veja quanto tempo você passa em cada um e faça uma distribuição veja quanto tempo você passa no aplicativo da bíblia quanto tempo você passa no whatsapp quanto tempo você passa no face quanto tempo você passa no TikTok, no Queco né gostei dessa, Kleber. Nossa, persona- nome de personagem infantil, muito boa. Que, que espírito que você tem, Kleber, incrível. É muita criatividade, né? É show de bola. Mas eu digo para você o seguinte: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e a palavra de Deus não vai dizer para você: ei, se esconda na caverna lá, coisa da tá feia, é... Eu não vou conseguir te proteger dessa. É melhor você ficar lá, porque Jezabel, cara, essa mulher nem eu imaginava que ia ser tão terrível. Ela escapou do meu controle. Então, sabe como é que é lidar com mulher, né, Elias? Difícil, cara? Difícil. Mulher, quando fica brava, cara, é, fica vingativa e o troço fica violento. Ela contrata os piores capangas que possa achar na sociedade e acaba com você. A fé vem pelo ouvir. Ouvir o que A mensagem de Cristo. Se você ouvir outra mensagem, isso não vai gerar fé em você, vai gerar medo, vai gerar engano. E a consequência disso, no fim das contas, é você se enfiar no meio de uma caverna e fugir da vida. A caverna representa ou simboliza fugir também da morte. A gente tem medo da morte, a gente não quer morrer. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Quem quer ir para o céu? Quer ir para o céu? Quem quer morrer agora? Ninguém. Mas a gente quer ir para o céu. Eu imagino que vai dar um frio no estômago. Quem de vocês já passou pela morte aqui e sentiu um frio no estômago? O Dante quase morreu, dias no mar. Foi ver tartaruga, quase viu estrelas. E não foi do mar. Saiu belo e formoso, a gente lá no fundo ver as tartarugas ninja saiu nadando lá na bahia I don't want to stay here né? e foi nadando nadando quando levantou os olhos ura tô longe uma correnteza pegou ele jogou lá para o fundo ele tentou voltar deu quatro braçadas voltou oito até ele viu uma mulher linda de longe uma, uma sereia não era a Simone era uma outra né pela primeira vez a Simone não ficou ofendida e ele gritou assim, socorro, Socorro!" foram salvar o garoto lá no meio do mar, mas a morte, ela gera medo, ninguém gosta da morte, ninguém gosta de passar por ela, mas o Badias, ele escondia aqueles 100 profetas, por quê? Por causa da morte, porque as pessoas estavam com medo de morrer, a ameaça era real, Mas no Salmos 44, versículo 22, diz assim. Contudo, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matador. Bem-vindo ao cristianismo. Bem-vindo ao reino de Deus nessa fase da terra. Esse comportamento que nós temos de fugir da morte, fugir com medo de morrer, não é algo que é compatível com o Espírito que Deus colocou dentro de nós, que clama Abba Pai, que clama por adoção, que clama para que Ele volte, porque clama para que Ele nos revista de vida. O medo, que as informações que o mundo traz para nós, que geram medo de morte, não são informações que Deus nos envia. Mas a palavra de Deus diz, ei, fica tranquilo, vocês realmente são como ovelhas enviadas para o matador. Vocês realmente são pessoas que eu envio para enfrentar a morte todos os dias, a morte do seu ego e, às vezes, até a morte física, por causa do nome do Senhor. Quantas e quantas pessoas hoje, no Oriente Médio, em países perseguidos, estão perdendo suas vidas, porque literalmente estão na insanidade da sua obediência a Deus, indo para o matador, por causa do nome de Jesus. E você tem medo de quê? Que difamem você na internet? A palavra de Deus diz que se no dia da aflição, da angústia, você se desespera, quão fraca, quão pequena é a sua força. E eu aconselho você a mergulhar mais na Palavra de Deus, porque esse tipo de sensação não é compatível com o Espírito de Deus e o Espírito de Cristo que Ele mandou entrar em você, que faz parte de você. É sinal de que você está ouvindo outras vozes além da voz de Cristo, além da voz do Evangelho, porque está escrito, nós somos como ovelhas enviadas ao matador, nós não podemos temer a morte, esse comportamento, ainda que seja uma estratégia momentânea em nossas vidas, não combina conosco, esta é a última tentativa do maligno, mas no fim dos tempos, essa postura, essa atitude vai mudar de lado. Não combina com você, não combina comigo, ainda que de vez em quando alguns de nós façam. Ainda que de vez em quando eu faça. Ainda que de vez em quando eu tenha medo da morte. Ainda que de vez em quando eu tenha medo da vergonha. Ainda que de vez em quando eu tenha medo do que vão me dizer, do que vão falar, do que vão pensar de mim. Apocalipse 6,15 diz, Então os reis da terra, quando Jesus voltar, quando os reis, então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, escravos e livres, se esconderam em cavernas e entre as rochas das montanhas e diziam, caiam sobre nós, esconda-nos da face daquele que vem, do justo juiz, que vem julgar a terra. Este é o comportamento daqueles que são contra Cristo. Aqueles que vão para a caverna, se enfiam na caverna, é um comportamento incompatível com você, comigo, cristão. Mas é compatível com aqueles que ficarão na terra para enfrentar a ira de Deus. E sobre isso nós podemos ensinar a igreja em uma outra época. Mas é importante você saber que esta esta atitude, esse comportamento de medo, de se esconder, não vem de Deus, Deus não quer isso para você. Deus quer que você, você seja uma pessoa forte por dentro, que você não tema a própria, pela própria vida, que você não tenha medo de morrer, de enfrentar alguma coisa mais forte do que você. A gente sempre é, é, é atraído por histórias de heróis, de pessoas que vencem, que superam obstáculos e, e adversários mais fortes do que eles, mais a, ter, aterrorizadores do que eles. Jamais imaginavam enfrentar algo assim na vida. A gente é atraído por esse tipo de história. Mas você é esse personagem. Você é esse mais que vencedor. Você é essa pessoa. E você não precisa enfrentar um gigante de 2,20 metros, com não sei quantos quilos de músculo. Não, Não é esse tipo de enfrentamento que você tem que ter. Mas é você ficar em pé por dentro e dizer assim, Deus, eu não vou me curvar eu não vou abrir mão desse valor, eu não vou abrir mão desse princípio do seu reino, eu não vou abandonar o Senhor, eu jamais vou negar o Senhor. Como é importante a gente ter essa coluna espiritual forte dentro da gente, que nenhuma informação, nenhuma ameaça pode demover você de seguir a Cristo. Nós devemos sair da caverna, você precisa sair dessa caverna. Se você entrou lá, Deus está esperando você sair dela, para Ele falar com você. Yeah. E você pode sair dela agora, e você se colocar numa posição de ouvinte de um servo fiel, que está disposto a ouvir e a obedecer e agir em cima daquilo que você vai ouvir agora. Romanos 8, versículos 35 a 39. Quem nos separará do amor de Cristo? A gente não tem força maior do que o amor. Não tem. A vingança não é mais forte que o amor. O amor faz com que a gente faça coisas inimagináveis por alguém o que a crise e eu faríamos pelo, um pelo outro para proteger um ao outro que inimigo a gente enfrentaria a gente enfrentaria a morte o que você faria pelos teus filhos que inimigo, que ameaça você enfrentaria Que sistema, que violência O que você enfrentaria pelos seus filhos Quanto vale o Jimmy Quanto vale o teu filho E você é filho de quem O que ele fará por você O que que esse mundo, o que que essa vida pode trazer Que Jesus diga assim Essa aqui, bom, agora paciência Vou ter que deixar na mão aí Porque o meu amor não é tão forte assim, não o amor de Cristo é impossível de ser batido. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Angústia? Você está angustiado, está enfiado na caverna, e você acha que o amor de Cristo acabou por você, que não te alcança, que ele perdeu você de vista? Será perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos, acabamos de ler, a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores. Sozinhos? Não. Por meio daquele que nos amou. Gente, você e eu enfrentarmos perigo, enfrentarmos a morte, é sinal mesmo assim de que Ele nos ama e Ele nos permite passar por coisas para nós nos identificarmos com Ele para a gente ser batizado nas mesmas coisas que Ele foi batizado experimentarmos coisas semelhantes que Ele experimentou você e eu vivemos coisas que Jesus vivenciou mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não tem por que você se enfiar numa caverna não tem por que você se esconder, não tem por que você ficar deprimido, não tem por que você ficar com medo da morte, não tem por que você fugir da vida. Não tem falência, não tem inimigo, não tem doença, não tem morte, não tem ameaça, não tem coisa alguma nesta vida, ou na vida por vir, no presente ou no futuro, não interessa o que vai acontecer. Nada, 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 nada vai separar você dele, do amor que ele tem. Você precisa olhar para Deus como aquele Deus que ama você e faria tudo por você. E ele fez, ele te amou de tal maneira que ele deu o seu único filho. E se ele deu o seu único filho, mesmo quando você estava longe de Deus, imagine o que ele não te dará quando você se entregar a ele. Ele vai te dar tudo que é necessário para a vida. Ele vai te dar todas as coisas que são necessárias para que você permaneça vivo espiritualmente. Ainda que você esteja entregue à morte todos os dias, a caverna, o isolamento, o escondidinho, não é para você. Deus não te chamou para isso. Deus disse para você, saia da caverna. Assim como Cristo não fugiu da morte, mas a enfrentou para vencer, assim nós devemos nos comportar. É assim que a gente deve viver. É difícil a vida, é difícil. Tem inimigos que são mais fortes que a gente. Mas não deixe o inimigo convencer vocês de que o amor de Cristo não é o suficiente não deixe o amor de Cristo nunca vai cessar por você nunca é uma decisão que você precisa tomar hoje tá você precisa decidir quer saber? a vida é difícil para alguns um pouco mais do que para outros mas todas essas vidas aqui inclusive a minha Cada vida aqui é importante para ele. E ele te ama. E ele quer que você saia da caverna. Ele diz, ei, não, não fique aí dentro, vem vem para fora. Eu, eu não quero falar com você nesse ambiente derrotado. Não, 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 não. Vem, vem aqui para fora. Você você é mais do que isso. Você, você é mais do que essa pessoa que se enfiou num buraco. Não, eu, eu, não, eu não fiz você assim. Vem cá. Vem para fora, vem, olha para mim, olha para mim, filho, olha para mim, filha, olha para mim, eu vou falar com você, fique em pé, eu vou falar com você. E eu vou direcionar você para fora, eu te chamo para fora, eu te chamo para fora. Tem pecados oprimindo você, tem derrotas oprimindo você, Tem frustração oprimindo você? Tem tristeza oprimindo você? Tem abandono oprimindo você? Dizendo que você é uma pessoa que é diferente daquilo que Deus disse que você é, mais que vencedor? Sai daí, vem vem para fora. Eu eu quero conversar com você. Eu quero falar com você. Quero convidar a igreja a ficar em pé. Eu vou pedir que você... Não tenha pressa hoje, a gente está com um pouco de tempo ainda. Eu gostaria que você, nessa nessa postura de um um filho atento, de um soldado atento, de uma pessoa concentrada, conectada, nas palavras que Deus Deus está falando. Nem sou eu. Deus está trazendo para você... Uma, uma palavra para você sair, uma palavra para você vir para um, um lugar mais alto, vir para vir algo melhor, vir para Ele, se esconder nele. A gente tem que ficar à sombra de Cristo, a gente tem que se esconder na, na sombra do Onipotente, e não na caverna. se você deseja que a gente ore por você eu vou pedir que você venha aqui na frente a gente vai parar a filmagem mas depois do louvor ou durante o louvor você pode vir aqui, quero já pedir para que a gente encerre a nossa transmissão se você está em casa Deus abençoe muito você que você seja abençoado essa semana que Deus visite a sua casa faça você prosperar cuido dos teus em casa, mas em nome de Jesus, se aproxime dele, leia a palavra dele, e viva uma vida vitoriosa, amém, em nome de Jesus, amém.